1: Och hjärtligt välkomna till Radio TotalNormal, ditt psyke i eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi live från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm, precis utanför Fountain House Stockholm. I dagens program är det väldigt mycket som händer. Först och främst firar vi att Fanzingo, som fyller hela 15 år idag... Ja! Och vårt program är en del av förfesten och sänds alltså inte bara i Närradion idag utan även ute i Alby. Vilka är då Fanzingo? Kanske en del av er undrar. Ja, det kommer ni att få veta senare i programmet av Luis Lilneo och Paula Nsribe här idag som finns med oss. Dagen till ära gästas vi även av Manuel Concha som har premiär på sin film Swedish på Viaplay den 1 oktober. Vi kommer även att vika av från fest och firande för att uppmärksamma suicidpreventiva dagen som var i fredags. Och med oss är då Suicidseros generalsekreterare Rickard Bracken. I övrigt bjuder vi i vanlig ordning på livemusik, poesi, filosofiska inslag och berättelser direkt ur livet. Så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Maria Pankvist. Nu kör vi.
2: No le rinde cuentas a nadie. algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma no de mamá para que mi gata prenda los motores. Suma de mamá, pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mampo para que mi gata.
1: Daddy Yankee och Gasolina Som sagt Idag är ingen vanlig dag Utan Fansingos 15-årsdag Och här vid min sida Har jag Luis Linneo Och Paula Nseribe eh, Luis Linneo var en av de Som startade Radio Total Normal Eller hur Luis? Ja det kan,
3: det kan man säga, jag kan berätta mer om det
1: Ja hjärtligt välkomna, nu får ni ta över en stund
3: Tack, vad snällt Hej Luis heter jag som sagt jag ska berätta om storyn om hur Radio Talnormal började Och sen ska jag koppla till nutiden I och med att Paula står här vid bryr mig hej. hej hej. Du ska berätta lite mer om vad, vart vi är nu på Fanzingo Fanzingo är ett mediehus som finns i Alby Och då kan ni tänka sig men Hur kommer det sig att Alby och hur hänger det ihop? Jo, det hänger ihop så här att För ungefär 11 år sedan, 2007 Nej, vad blir det? 14 år sedan Vad dum jag? Kan inte ens räkna 2007 så var jag på en fest här på Söder och eh, på småtimmarna så blev jag kompis med en tjej som hette Iji Marcel eh, Och Iji, när hon presenterade sig så sa, fan vad grymt du är. Jag har lyssnat på ett radioprogram som du gjorde. Som handlar om ett radio i Argentina. Som heter Radio La Colifata. Och det handlar om ett radio som gjordes liksom på, ett, på ett ställe som som ja, var li, lite grann som fountain här, ska man säga eh, Och det tyckte jag var skitcoolt. Och de sa, jag kan inte släppa den här grejen som jag gjorde. Liksom. Den, bara, den är med mig överallt. Jag bara, men vet du vad? Vi har startat det här mediehuset i Alby. Och vi håller på med radio så här. Vill du inte liksom komma till oss så ska vi se om vi kan kanske göra något liknande. Sagt och gjort. Efter den här festen, det här var på en helg, säkert en lördag, inte vet jag. Men på måndag så var hon på Fanzingo i Alby. Och så satte vi oss ner med en, en jättebra tjej som heter Stina Balkfors som var chef på den tiden. Och då, ungefär ett halvår senare så sökte vi pengar. Och så fick vi pengar till att göra radio här på Gjälklottsbacken tillsammans med Fantenhouse Och några andra faktiskt så är storyn bakom Radio TotalNormal. Själva namnet kom till lite senare. Jag gjorde ett första workshop, radioworkshop och så skulle vi krea på namn. Det fanns massa kreativa namn. Men vi fastnade för Radio TotalNormal. Och sen dess så har det varit Radio Total Normal. Det är den korta versionen på storyn bakom Radio TotalNormal kan man säga. Eh, och vi på Fonzingo fortsätter med olika verksamheter. Vi startar till exempel Radio Fri. Som jobbar med, med människor som är varit inlåsta. Eller frihetsberövade. Eller har erfarenhet av, eh, ja, av att varit inlåsta. Och haft kanske drogproblem och så vidare. Eh, och vi... Eh, kopplingen till nuet då ska jag ju köra. Vi fyller ju 15 idag. Vi ska ha en fest vi, som börjar klockan 15 i Alby. Vi ska dra ett upp med en cab, jag och Paula. Eh, men Paula, eh, du... Ja, hur kommer det sig att du står med mig här idag?
4: Jo, det är så att jag sökte i sommarjobb i sommar. Och då skrev jag in mina intressen och det är ju att läsa, skriva. Och då hamnade jag på show, på Fanzingo liksom, på mm. Där jag fick jag möjlighet att skriva den här ungdomstidningen som är bara helt fantastisk. Alltså jag har kollat in den och den är verkligen inget man vill missa liksom. Mm. Så jag har ju skrivit då en kronika och ett reportage som vi kommer att prata om lite idag. Mm och det är ju fritidskolan bland min plats som i krönikan och sen har vi
3: jag lite extra ljud, ja. tack så mycket för den heja 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 det är <laughs> ja. att fira oss
4: <laughs> och så har vi ju, eh, att uppleva rasism som jag skrev ett reportage om Jag intervjuade en vän till mig
3: men du hur, hur var det du, du sökte alltså ett jobb och så fick du hamna på Fanzingo och då, då var du liksom tillsammans med några andra... Andra,
4: andra ah. då, som också är väldigt duktiga. Så den, här, den här tidningen är fantastisk. Jag tror det är den bästa, enligt mig. Ja,
3: precis. Är, den är, och den här liksom har premiär idag, så vi ska få ut den. Det, så huvud, huvud, Huvudgrejerna som står där är till exempel Helena Blatova skriver så här. Folk har fördomar om, om mig för att jag har varit med i Paradise Hotel. Mm. Eh, Aki är en rappare. Eh, jag känner frustration och hopplöshet. Kring, kring det som händer med skjutningen och sånt. En krönika om ung politisk engagemang som behövs. Och sen har du två texter också. Precis. Den första texten som jag fastnade vid som heter: ska vi se, den heter någonting om rasism. Ska vi säga att
4: uppleva rasism. Att uppleva precis. rasism,
3: precis. Ett samtal mellan två vänner. Hur, hur kommer du säga att du skrev den texten?
4: Alltså, kollar man liksom på samhället och ser man att det är väldigt, vi, vi är ju ett mångkulturellt land. Mm. Liksom, och det är ju många från olika ställen som möts upp och sånt och då blir det så här. Det är inte alltid rättvist när det kommer till vissa saker. Och då vill jag ta upp det och prata om det. Liksom. Bara för att det måste sättas tal på. Liksom. För att ibland så är det inte alltid rättvist. Och då blir jag funderat på varför är det inte det? Vad kan man göra för att få det bättre? Liksom. Mm. Eh, och så kollar in på det och bara... Mycket har med typ rasism och fördomar att göra. jag liksom. tänkte jag, varför inte skriva om det? Så ja. jag pratade med en tjejkompis till mig. Som, som är äldre, några år äldre. Så hon har ju varit med om ganska mycket. Liksom, det känns som att alla som har ett utländskt påbrå har varit med om någonting mm. på grund av deras eh, etnicitet och sånt. Och ja. så då eh, intervjuade henne frågade henne liksom, vad, har, vad har du varit i, gått igenom? Liksom, hur har det påverkat dig och vad har det tagit dig? Liksom, hur har du lärt dig från det här? och gått vidare från det här? Liksom. Och Då har jag skrivit ner det här. och som ni vill så kan ni komma, eh, få träka för tag på en showtidning och läsa mm. eh, på Sida 23. Här
3: ställer du en fråga, så här. hur märkte du av rasismen? Hon ger lite exempel
4: Ja, alltså det, hon, har, jag kan ju läsa lite från ja. tidningen Och då säger hon så här: Människor kallade mig för olika saker Till exempel schimpans Det var sexuella trakasserier utifrån storleken på mina läppar Bland annat Det var många som påpekade att jag är mitt utseende Och frågade om jag var abdukterad På grund av att hennes mamma var vit då och så även kommentarer som ämnades att vara snälla utifrån från rasism. Till exempel, din hudfärg är perfekt. Lite i Gyllenbrun sådär.
3: Ja, som att, som att <här> mörker skulle vara det sämre. Finns du, mm. ett
4: alternativ. Då, så, hennes pappa var ju då mörk och hennes mamma var vit. Hon, så hon har ju fått en, en blandras då. Mm. Så Just. det var ju...
3: Och, och vad, vad känner du att när du fick göra den här texten? Vad känner du, vad fick du liksom med dig från det?
4: Alltså det kändes liksom... Jag fick ju, Det kändes bra för jag fick med mig av någon annans erfarenhet mm. Och det var liksom, man känner sig inte lika ensam Man visste att det här är som mm. sagt tyvärr vanligt mm. Och det är ju många som är med om det här Och sen så har jag också fått med liksom, alltså att folk ska få lära sig liksom mer och, mm. om saker, Att de tänker mer på vad de säger och hur de är liksom Och försöker bli mer utbildade i rasismen Eftersom att det är så alltså ganska stort och viktigt ämne mm.
3: – Just det, just det. Oh, – Åt
4: problem, liksom. Ja,
3: men verkligen. Jag tänkte att vi ska avsluta här nu med din sista text som du skrev. För när du var lite yngre så, så mådde mm. du inte så bra, Nej. Bitvis. Men sen hittade du en plats. Det var någonting som hjälpte dig. Kan du berätta kort om det?
4: Precis. Jag hittade ju fritidsgården, min lokala fritidsgård, när jag var... Det är en dålig plats i livet. Liksom. Och jag hittade den av en slump. Det var på något lov. Och så hade jag varit i centrum. Så såg jag att liksom, det här stället så intressant ut. Mm. För jag, jag går alltid förbi det men jag har aldrig gått in. Och så hade jag mod, jag modet liksom, och gick in där. Och så var det liksom en fritidsgård och ledarna. Som, de var väldigt välkomna. De bara, hej välkommen in hit. Det här är fritidsgården. Mm. Eh, och sen så var det så här. Det var liksom... Ingen som försökte där inne. alla var som liksom för sig själva. Alla kom från olika platser och håll och det var ingen som jämfört sig med varandra, så det fanns ingen som liksom en norm eller någon standard man behövde leva upp till eller någonting. Så verkligen bara, man kunde bara vara sig själv. Och det, var, det, var, det var så pedagogiskt också för att man fick, så, eh, ledarna såg till så att man hade det bra i gården, utanför gården. De pratade med en, man fick prata om sig själv och prata om andra. Liksom. Så det var liksom att det hjälpte mig mycket om att kunna må bättre liksom för att det var så här jag fick egentligen tid och lugn till att kunna processa mm. tankarna och allting som gick i huvudet liksom. Mm. och var liksom de blev som förebilder för en. alltså mm. de var verkligen alltså, förebilder liksom, mm. som man en dag tänker på, alltså tack så mycket liksom, mm. verkligen. det finns inget som kan Inga ord för ord jag, jag kan använda för att tacka dem tillräckligt för att allt de gjort för mig och alla andra ungdomar som hängt på gården och sånt. Så, mm. alltså, jag ville bara berätta om att fritidsgården som oftast har som är ett fördomsfullt ställe. Alltså, folk har ju fördomar i fritidsgården. Liksom, mm. I alla fall de i förorten. Mm. Att Går du dit så kommer du eh, Få tag på typ droger Eller hamna i gäng liksom. mm. Det är där alla dåliga människor hänger liksom. mm. Det är ju bara äldre människor där liksom, och sånt. Folk framtid. Men det är det verkligen inte Fritidsgård är ett ställe Man kan gå till för att få vägledning Och hjälp och ha kul man kan, mm. alltså, Aktiviteter finns det alltid liksom. Det finns alltid något positivt på en fritidsgård och det Hjälpte mig en lång Verkligen, dag.
3: det här en, en är en hyllning och en kärleksförklaring till fritidsgården till, som du har skrivit. Ja, mina
4: ledare liksom, ja? som fanns där för mig.
3: Grymt. Och det är det som är så coolt, jag tänker att det, vi avslutar här, eftersom det här Fountain House är ju också en sån plats för många människor, de känner sig trygga. Och kan, och kan få träffa andra som, som kanske inte är som alla andra, men som man får vara sig själv vet. Ja,
4: inte. det är bara att våga, Så alltså, samla ja. modet, för att ja. det kommer... Lärna sig så mycket. Ja, det kommer att löna sig så mycket.
3: Fett. Och det är egentligen det eh, som Fanzingo handlar om. Liksom, kan man säga. Att, att få höra de här historierna, de här perspektiven som man inte alltid får. Och få göra sin röst hörd och få känna sig liksom, självklar i det här samhället. Och det är därför vi firar 15 år. Och nu ska vi ta en taxi dra till Albi.
4: Precis. Nu tack, ska vi fira. Tack, tack
3: totalt normal för den här möjligheten. och hoppas ni kan fira med oss och grattis till er också. Det är typ 13 och 14 år någonstans där, eller? Yes. Tack så Kör hårt. det jättebra. Yes, ciao. Hey, släng hämnderna i
2: taket. Ska vi hela Så om andra vill ha meres
1: Ja, yeah, det var Lilly Babs. Såklart. Och nu lämnar jag över till Julia. Varsågod. Hemskt mycket. Hej allihopa. Jag ska kort nämna om det här fenomenet som finns om att vissa människor bara vill umgås med när man är sitt bästa jag. Man kanske är rolig. Rätt skön. Behaglig. Man behagar andra. Kanske till och med vacker. Och så kommer det en dag... Man är människa. Trött. Ledsen kanske. Man kanske har gått upp i vikt. Och då har jag ett knep. Är ni vän, partner eller flört? Då ska ni göra så här. Da, 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 Hej, ska vi hänga istället? För hon är så tråkig. Då kan man ju fråga sig hur mycket kärlek det egentligen fanns i den där relationen från början. Och nu ska jag sjunga en låt av Amanda Jensen. Och den heter Boom. Mm. Kjell höglund är men med lugnare vatten. Nu har jag Lilian och Richard Bracken här från. Richard Bracken alltså är från Suicide Zero. Och han ska intervjuas av Lilian. Varsågoda. Tackar. Ja, Suicide Zero
5: är alltså en ideell förening som arbetar för att radikalt minska självmorden. Vet ni hur många självmord som förekommer per år? i Sverige. Någon som kan gissa? Det var någon som hade läst på 1500. Det är en sorglig siffra och det betyder alltså fyra självmord om dagen i Sverige. Och nu har vi alltså generalsekreteraren här från Suicide Zero och jag skulle vilja att du berättade lite grann om vad ni gör i föreningen.
6: Tack så mycket och tack för inbjudan att vara med här. Och som sagt... Alltså i genomsnitt de sista 10 åren 1 500 människor som dör i självmord. Det är ju helt, jag tycker helt ofattbart att det är på det sättet. Och tittar man på det över tid så har ju självmorden minskat, men långsamt under 2000-talet. Och för unga så har självmorden också ökat med ungefär 1 procent per år. Det finns en nollvision i Sverige. Och den nollvisionen har än så länge inte gett effekt. Och det vi gör då på Suicide är att se till att den här frågan kommer upp på dagordningen. Vi tycker den, den får inte den uppmärksamhet som den behöver, den får inte de satsningar som den behöver. Så vi vill att människor som har ett politiskt ansvar ska se till att sätta frågor om självmord, hur man kan förebygga självmorden i fokus. Och sen jobbar vi också mycket med utbildning. Vi tycker att medmänniskor, alla vi, ska ha kunskap om hur möter man en människa som befinner sig i en psykisk kris? Hur kan man prata om självmord och självmordstankar med någon annan? Därför vi vet att det här medmänskliga stödet är oerhört viktigt. Det har varit tyst för länge helt enkelt och vi behöver prata med varandra om vad vi upplever och de tankar vi bär. Det är i sig inte farligt utan viktigt att vi kan göra det.
5: Hur gör man? Alltså kan du ge några, rikt- några råd? För att, alltså det, det känns ju ofta som lite svårt att ta upp den frågan när man ser att någon mår dåligt. Eh, har du självmordstankar? Eller hur gör man när man möter någon som man tror är på väg åt det hållet?
6: Ja, först så tycker jag att man ska tänka på det på olika sätt. Dels så kan det handla om bara människor som man undrar över lite grann. Det är man kanske går igenom en förändring i livet. Så att man skiljer sig, eller att man får barn eller att man går i pension. Det kan också vara en en anledning att fråga verkligen hur hur man har det och lyssna på det personen berättar. För det kan också vara en startpunkt till någonting som blir mycket djupare och svårare. Och om man är orolig för personen och tänker att han eller hon kanske har tankar på att ta sitt liv då tycker jag att man ska fråga om det rakt upp och faktiskt stå emot det här att det känns jobbigt. Att lite grann tvinga sig själv att säga det. Att, Att man kan säga att jag kan förstå att din situation är jättesvår och jag undrar, har du tankar på att, att ta ditt liv? Är det på det sättet? Och om personen berättar om det, då behöver man vara kvar och lyssna på det. För tankarna i sig är inte farliga. De är vanliga, det är en stor del av befolkningen. Folkhälsomyndigheten säger att ungefär 13 procent totalt av befolkningen har, eller har haft självmordstankar. På ett år är det ungefär 3 procent av befolkningen. Så det är liksom en vanlig erfarenhet. Det är inte någonting som handlar om bara några enstaka människor. Och då behöver man prata om det. Men däremot, om man i samtalet har planer eller gjort försök då är det viktigt att se till att man som medmänniska hjälper personen att få också ett professionellt stöd. Men man kan komma väldigt långt också med det medmänskliga. Att bry sig om, att lyssna, att visa att man finns där. Föreslå att gå ut tillsammans på en promenad eller vad det nu kan vara. Och prata om det man upplever.
5: Ja, jag var var där en gång i livet för länge sedan. Och jag hade verkligen önskat att någon hade frågat, hur mår du? Men folk vågade inte, tror jag. Och själv så är det ju ingenting som man tar upp och säger, jag mår så dåligt så jag vet inte om jag ska kunna orka leva längre. För det vet man, det det känns som att det skulle skrämma folk. Så det är svårt att prata om det själv och det är också svårt för andra att våga vågar möta och lyssna, för man behöver ju inte komma med någon råd. Man behöver mest bara finnas där och lyssna, tror jag. Just det.
6: Jag tror att också att Även om man frågar så kan man ju fråga på ett sånt sätt så att man märker att det är en stängd fråga. Att trots att jag skulle fråga dig i den situationen, kanske du känner att Nej, men den här personen vill egentligen inte veta och då är man tyst. Så att man behöver fråga och visa att man finns där och kanske fråga igen ja. och så. Och jag tycker också att man, om det är en människa som man känner till, man ska berätta att det är en person man bryr sig om, som man tycker om, att man har sett att det verkar vara jobbigt och att man gärna vill veta hur det är. Lite grann så där artigt påträngande kan man vara i de situationerna.
5: De som jobbar hos er, är, är ni utbildade eller är ni vanliga människor <laughs> som finns till för att hjälpa andra?
6: Ja, alltså... På Suicide så är vi ju inte utbildade på så sätt att vi är utbildade vid psykiater eller sjuksköterskor eller någonting sånt där. Men däremot de som jobbar hos oss har ju en utbildning i sin profession. Vi jobbar ju mycket till exempel med information, kommunikation och då har vi människor som är duktiga på det. På utbildning har vi. Och sen har vi ett expertråd knutet till oss med människor som är väldigt kunniga och som har forskningen bakom sig. Och sådär. Men när man pratar om hur man kan förebygga självmorden så har vi alldeles för länge tänkt att det där är en fråga för psykiatrin och hälso- och sjukvården. Och det räcker inte på långa vägar, det är en samhällsfråga. Och det handlar om hur vi jobbar förebyggande i skolorna, hur vi jobbar inom äldreomsorgen, att förhindra att människor är ensamma, ofrivilligt ensamma. Hur vi skapar säkra miljöer i miljön, liksom spårbunden trafik, räcken för broar. Så det är en planering, så det är många, många aktörer som måste komma till. Och det är därför det är så, så svårt.
5: Om, om jag fattar rätt, är det så att ni jobbar mera lite övergripande det är, man ringer liksom inte till er när man mår jättedåligt och ber att få någon att prata med utan ni jobbar på, på ett, ett plan ovanför där det liksom man tar hand,
6: det, t- det är riktigt, tar att hand vi,
5: systemfelet nästan
6: Vi har inte en direkt hjälp men däremot så finns det många organisationer som har det eh, till exempel så driver Mind någonting som heter självmordslinjen som drivs av ideella aktörer eh, Bris har ju eh, för unga det finns jourhavande press, det finns jourhavande medmänniska. Så att vår bild är att man behöver inte ännu en till linje och ännu ett nummer att ringa men däremot behöver vi se till att hela samhället är med och jobbar med den här frågan. Så vi jobbar till exempel mycket på politisk nivå med kommunerna för att få dem att jobba med det här på ett bättre sätt. Men vi jobbar också med förebyggande insatser så vi har ett arbete som vi kallar för livsväktiga snack som vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 9-12 och som handlar egentligen om att hur man som förälder kan stödja barn eh, att, för att de ska kunna uttrycka sig kring hur man har i livet. Att berätta om det som är roligt, berätta om det som är jobbigt. För vi vet att just den där förmågan att kunna göra det den är väldigt skyddande. Och hamnar man i en svår situation senare, kanske i tonåren så kan det vara livsavgörande att faktiskt kunna berätta be om hjälp och så vidare. Och här har vi haft skillnader mellan kvinnor och män också där vi män på grupp B är ofta sämre faktiskt på det.
5: Är ni sämre på att berätta om hur ni har det? Om
6: jag, om jag pratar på gruppnivå ja. så är det så, ja. skulle jag säga. Sen är det ju såklart, vi är ju olika och eh, vissa är jättebra och andra inte alls. Mm. Men det är också en fråga om att träna sig i det och det är också en fråga om mansroll och så vidare. Ja. Vad som betraktas vara liksom manligt och så vidare. Men Männen så,
5: sitter kanske mer på krogen och dricker öl och tycker att det är, livet är jobbigt och håller mer just.
6: Ja, man, man delar inte på samma sätt. Eh, och det skulle man göra för att, att just att prata om vad man upplever i sin situation, det är viktigt. Och det är en viktig skyddande sak. Mm. Det, mm.
5: Märks det i självmordstatistiken också att det är fler män eller fler kvinnor? Och, eller vilka är de som begår självmord egentligen? Tycker ni är den vanligaste?
6: Ja, alltså det är ju 70 män som dör i självmord. Jaha. 30 kvinnor.
5: Oj, det var skillnad.
6: Det är stor skillnad. Ja. Eh, de som har Allra högst risk att dö i självmord är män 85 plus.
5: Jaha.
7: Eh,
6: och vanligast förekommande är väl i gruppen 45-65. Sen har yngre personer, är det mycket vanligare att man har självmordstankar till exempel och gjort självmordsförsök och så vidare. Det är ovanligare än äldre gruppen, men ändå är det där som man i större utsträckning dör. Så att, man kan liksom inte riktigt koppla det att om man har mycket självmordstankar och så Nej. vidare att det leder, automatiskt leder till fler självmord.
5: Jag förstår. Mm. Vad ser du som, som den största anledningen? Alltså, har, har, ni några, har du några tankar kring vad är det som utlöser att man faktiskt begår ett självmord?
6: Jag tycker man ska se på självmord som ett uttryck för ett lidande som är så stort så att man i den stunden inte tycker att man har någon annan lösning. Eh, och eh, man har tidigare, tycker jag, i för stor utsträckning sett, på, sett det på som en, en orsak på grund av en psykiatrisk diagnos. Mm. Men att det är mer livsomständigheterna att man, och ett tänkande i stunden som gör att man, man ser inte någon annan utväg. Och ofta har man ett väldigt depressivt tänkande, vi alla som befinner oss i den situationen. och då, Det är där vi behöver hjälp av medmänniskor att härda ut precis på den här toppen. Då mm. kan man göra det och ta sig igenom krisen, då kan man se hur kunde jag tänka så? Det fanns ju visst en lösning på det här. Men, men det är väldigt kopplat också till, till livsvillkor, till ekonomi, att ha någonstans att bo, att ha ett jobb och den typen av saker. Och sen såklart det psykiska måendet på det. Och så där. Mm. Du sa
5: att det var många äldre som faktiskt tog livet av sig. Kan det vara en, en stark bidragande anledning då ensamheten? Alltså du har inget jobb längre och du kanske... Dina vänner kanske inte finns. Du kanske inte har så många vänner. De vänner som du har, kanske fanns på arbete som arbetskamrater.
6: Det kan vara det är... så. Det kan också vara en älskad partner som har gått bort. Man kan ha en sjukdom som man tycker är svår att leva med och uthärda. Man tappar funktion och så vidare. Mm. Och eh, där är ju liksom det viktigt att det finns människor omkring som stöttar och, och lyssnar och eh, försöker bidra efter förmåga. Mm. Eh, och, och, eh, sen ska ju människor som Uh, man har ju rätt att få stöd i de situationerna och där är vi för dåliga, tycker jag, i samhället.
5: Ni hade ju en, en sån här självmordspreventiv dag mm. förra veckan. Uh, ja. mm. Hur uppmärksammades den?
6: Uh, uh, i, i, uh, I Stockholm så var vi på Mariatorget Torget. vi tände ett ljus för varje självmord. Mm. Och, uh, Globen också belyste sig grönt för att koppla till... Uh, FNs mål nummer tre om hälsa och välbefinnande. Och så var det ungefär 25 olika manifestationer som vi gjorde runt om i landet. Massor med folk. Jättefin stund. Och den dagen egentligen till för att minnas och hedra de människor som har gått bort. Och förra året var det då 1441 människor.
5: Oj, mm. oj, sorry. Eh, Vad kan man göra för att hjälpa er organisation eller stötta på något sätt? Finns det något sätt att göra? Jag vet att jag tror i alla fall att en, en gång så hade ni så här armband där det stod suicide zero som ni kunde sälja. Har nu har inte jag suicide zero, men jag har fuck ångest. Jag tycker ja, det är lika bra. Det är
6: härligt. Ja, härlig.
5: ja, så att, för, eh, man kunde köpa dem och sätta lite grann, Men ja, hur kan man stötta er på andra nej, man kan sätt?
6: köpa armband. Man kan bli volontär för Suicide Zero och bidra. Vi har ett stort nätverk av volontärer. Ungefär 400 personer. Ofta är det personer som har erfarenhet av de här frågorna. Som är ute i sina sammanhang och pratar om våra frågor. Man kan skänka pengar till oss som organisation som stöd i vårt arbete. Och så vidare och så vidare. Så att det är bara att gå in på Suicide så kan man se hur man kan bidra.
5: En snabb fråga bara när det gäller att vara volontär. Får man någon stöttning när man är det i så fall? Eller... Blir man bara slängd i några samtal som man tycker är jättejobbiga eller hur, får, hur kan man arbeta för
6: er? Ja, men, om man blir volontär då, så har vi en person som jobbar just med att ge stöd till volontärerna som är då samordnare och som informerar om saker. Men vi har egentligen inga krav på att man måste göra det och det och det. Men det finns ett antal förslag vi har. Sen jobbar vi också regionalt i olika län och där har vi personer som jobbar lite närmare volontärerna som finns just i de länen.
5: Okej. Då ska jag tacka för att du kom hit och ville berätta om det här det fantastiska arbetet som ni utför Tack så mycket Richard Bracken från Suicide Zero Tack så hemskt mycket Tack
1: Jaha, det var Kjell igen då Hörde vi ännu en gång Kjell Höglund Nu så har vi Sari här och hon ska framföra Three Little Birds Varsågod Sari La 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 la, da 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 da
8: da da da, da la 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 la, don't worry, found.
1: Då var det dags för Malin. Nej. Oh. Nej. <laughs> Blowing in the
9: wind ska det
1: bli. How many roads must a man walk down? Tack Bob. Hej Elinor. Du ska prata om en förebild som du har. Varsågod. Tack.
9: Hej och välkomna till ett avsnitt av Populärmusikrevolutionen. I detta program ska jag prata om en förebild som heter Joko Ono. Anledningen till att hon är min förebild är därför att hon är en kämpig, mansdominerad värld i kulturbranschen. Hon kör sitt eget race. Hon hade ett eget uttryck i konstvärlden och många egna tankar. Det finns många häftiga funderingar från hennes bok som heter Joko Ono. Funderingar som jag gärna delar med dig. Ett exempel är det här. När i medien först låg på skidiskarna anade ingen att motsättningarna mellan öst- och västtyskland skulle försvinna. Men Berlinmuren revs, EU skapades- och Nord- och Sydkorea håller på att återförenas. Det John sjöng om håller på att bli verklighet. Men det är fel att säga att det är sången som har fått förändringarna till stånd- det är också fel att säga att John inte hade en aning om att förändringarna var på gång. Så jag kan inte tänka mig något annat än viljan hos en större existens. En som vida överträffade Johns tanke har arbetat för detta. Det här är inget som bara kändisar får uppleva. Det kan vem som helst få uppleva. Fast beträffande Jon är det, med att det blir extra tydligt att det där är något som den där Jon har gjort det som en enskild person, kändis eller ej har gjort eh, vid en särskild tidpunkt kan helt säkert få betydelse och bli viktigt bidrag till mänsklighetens historia men det kan lika gärna röra sig om en croissant som någon bagare på bageri har bakat eller grönsaker som har skördats på ett fält någonstans och blivit till mat som har räddat livet på någon eller gjort någon friskare. Det man skapar lämnar en och arbetar sedan vidare på egen hand där han hamnar. Av detta är den person som en gång varit upphov till det hela få kommit omedveten om. om- och om han eller hon behöver heller inte känna till det det är det som är så spännande med ödet det är bara det måste göras något annars sätter krafterna inte igång först och främst börja med god vilja vi är en tid där godhet och god vilja och god inställning har blivit oerhört viktiga låt oss vara fullständigt medvetna om att var och en av oss vad vi var och en av oss gör för att förändra världen låt oss fyllda av vilja god god vilja sända ut goda vibrationer i världen och universum
1: Tack så mycket Elinor Tack Det var ju John Lennon, som ni väl hörde antar jag. Nu så har jag en man här bredvid mig som heter Manuel Concha. Hej. Hej, hej Manuel. Nu ska vi prata film. Den första oktober har nämligen filmen Swedish premiär på Viaplay med en massa kända skådespelare på rolllistan. Bland annat Susanne Reuter, Johan Ulvsson, Göran Ragnarstam och Ann Petrén. Den handlar om en ung invandrarkille som hittar en massa miljoner och med dem passar på att bygga sitt drömliv. Men, det kommer ju alltid ett men. Vi har Manuel Concha med oss här idag som sagt, som har gjort filmen. Hjärtligt välkommen Manuel. Tack så mycket. <här> ja, då vill jag att du, om du vill, berätta lite om den här filmen. Vad handlar den om?
2: <här> <här>
10: jo... <här>
11: Det är lite, så här, hej. Eh, jo, den handlar då om, eh, om en kille som hittar 90 miljoner kronor tillsammans med sina två polare. Och eh, den ena polaren sticker till Thailand och köper sig en och den andra åker till Vegas. Eh, men det heter Mahmud. Mahmoud är född och ovuxen i Sollentuna, utanför Stockholm. Eh, och hans högsta dröm är att bli sedd, eller känna sig som en svensk. Så han köper Volvo, Villa Volvo. Skaffa blåa linser Och ändra namn till Sebastian von Steinberg För om du ändå kan ta ett namn Så kan du ta ett adligt namn Tänker jag ja, Och så sa han till sina föräldrar Att han ska jobba på en oljerigg ute på, Utanför Island Så han skypar med dem i en fondväg så här Och så där. Och allting är okej okay. Han träffar en tjej Som är från solslidan Han är kär i henne och allting Hon går ner på knä en dag Och fria. Och för honom i Voice of så är det så här I förorten så är det inte okej okay, Eller okej okay, att en tjej går ner och fria Det är mannen som ska göra det uh, Men han säger okej, okay, fuck it, jag ska göra det bästa Största bröllopet Och uh, så sitter han och gör yoga På morgonen Som alla innerstatssvenskar uh, Och så ser han på nyhetsmån Att uh, det är två veckor kvar Innan Sverige byter ut 500 sedlarna Så hur tvättar man 30 miljoner kronor På två veckor? Oj. Och ska gifta sig. Yes, yes. <laughs> så det är lite problem. <laughs> det låter
1: väldigt spännande.
11: Ja. Ah?
1: Var fick du idén ifrån?
11: Jag hittade 90 miljoner. <laughs> nej, jag bara skulle. <laughs> 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 nej, nej, um, nej, jag har haft idén länge. För att egentligen filmen handlar om i grund och botten. Om, liksom egentligen så handlar det om vad kostar eller vad är, vad är priset för att bli som svensk? Jag är född och i Malmö. Mina föräldrar kom från Chile. Mm. Eh, och jag är hela det här ska vi okay.
1: snacka med Judkillen.
11: Ah, det, det är hans fel. Det är alltid någons fel. Men det är inte mitt fel. Ah, det är det okay. eh, nej, men eh, jag har alltid försökt, jag, jag alltid känt mig som svensk. Jag har alltid känt mig som en andra klassens medborgare som vill typ in i värmen på något sätt. Eh, Tyvärr, det är en sanning. Vi mm. kan säga mycket i Sverige att Sverige är ett jämlikt land men det är inte så jämlikt tyvärr. Det står stor råd och stora klasskillnader och det är en stor polarisering mellan människor, tycker jag. Mm. Det är väldigt politiskt där, men det, det är liksom sanningen och det finns en stor grupp människor som jag som har aldrig fått känna oss som hemma eller tillhöra någonting. Och vi är inte, vi är inte hemma heller i våra föräldrars hemländer. Eh, som vi är ändå, vi har en kultur, vi har ett språk, extra språk och allting, men vi är fortfarande, vi är svenska eh, trots allt eh, men i alla fall så hade jag riktigt idén om det och sen så ja, de här pengarna jag stod, alltså det hände ju på riktigt 2017 eh, då Sverige bytte ut så, mm. så tänkte jag, tänk på alla de som sitter inne, hur gör de i den här situationen? Ja, man får
1: lite problem där <laughs> ja, ja, ja um. Och den, jag förstår att den handlar om dig då filmen naturligtvis Eller, naturligt. Eller? Alltså <laughs> inte de här pengarna men Jo nej men det är så alltså, Det är klart att
11: eh, man tar mycket av sitt eget liv Och Jag menar jag träffade en chef från Solsidan eh, Flyttade upp till Stockholm Och om jag var en, en outsider i Malmö Så då jag, förstår ni vilken outsider jag var här i Stockholm Eller är här i Stockholm Folk förstår inte ens vad jag säger Förstår ni vad jag säger Så nu behöver jag inte undertext Men eh, nej men eh, Så de här Alltså saker och ting som var vanligt för henne- om man säger så. Kanske inte var så vanligt för mig. Nej. Eller saker och ting som var vanligt för mig- är inte så vanligt för henne. Mm. Eh, men eh, vi har hållit ihop. <laughs> det är 12 år nu, eller 11, mm. Så det är okej. Okay. Ja. Eh, men, eh, ja, men sådär. Så där, så som sagt. Ja, mm. men, men, samtidigt så vill jag bara göra en- jag ville göra en rolig film. Jag ville att mm. vi skulle gå på bio. Det här var innan corona. Och att vi skulle gå på bio och skratta och se- Ja, men för en gång skulle en skön komedi där vi kan kanske skratta i biograferna och sen så kan vi liksom, gå ut från biograferna och tänka åt våra egna fördomar för allt handlar om att vi alla har fördomar mm. och det handlar liksom om det,
1: ja, precis. det var, var det där så du gjorde det som en komedi liksom, för att det ja. ska vara lite lättare att ta till sig eller
11: Jag tror det och sen samtidigt alltså det är ju komikens styrka tror jag eh, men sen handlar det också om att ni ser mig som person, jag är lite mer glad att vara hård och tuff så här, det passar inte, vi är ju svenska trots allt
1: Ja, en fråga till hur lyckades du med att, hur, att få de här skådisarna Sve, vad står det här nu då svenska skådespelar eliten hur lyckades du få alltså, dem med på så. tåget
11: Ja, Jag vet inte faktiskt jo, nej, men så här, jag har gjort massa tv-serier och, så här, och jobbat med de flesta Men inte med Susanne Röter då. Men Susanne och Claudia Min fru har jobbat med varandra tidigare Min fru är skadspelare hon, hon, hon spelar hennes dotter i Svensson Svensson Så då tänkte jag att det finns en ingång eh, Kanske där Men när jag skrev det så tänkte jag på Susanne Varför vet jag inte, det är bara att jag tänkte på henne Och hon fick Jag, skick, jag skickade ett synopsis av manuset Och så tackade hon nej för hon sa liksom, ah, men det här är så klassiskt, tråkigt, nej. Så tänkte jag, fan. Och sen så sa jag till henne, snälla kan du bara läsa manuset? Och så läste hon det och så ringde hon och sa, vi kör. Det här är jättekul manus, det här vill jag vara med. Och, och sen den vägen så blev det fler. Mm. Men jag har inte tänkt på den här rolllistan förrän nu. När man börjar rabbla upp mm. den här namnen. Men det är extremt kul.
1: Ja. Jag är ju att titta på den här filmen
11: Jag tycker jag. <laughs>
1: Hur, Den har ju premiär första oktober yes. Hur känns det inför premiären?
11: Men det känns kul um, Alltså så här, vi först, Innan var tanken att den skulle gå upp som julfilm liksom så, där, så jag har hela tiden tänkt det som en julfilm Men uh, Vi är så ivriga för att få ut den Och det, det är bra mm. uh, Så nu är det första oktober så Vassar, skulle...
1: Ljudfilm?
11: Nej, jul... jul. Ha, ha, Julfilmen. Oh, <laughs> Julfilmen. Jag kan stockholmska också. Sådär. Det är bra. Jag erkänner att det är bra. Så där är bra. Sådär, bra. Det är det som inte är så bra.
1: går den upp på någon biograf? Eller har vi pratat om det redan? Nej, det har vi inte.
11: Nej, så här var det. Alltså, det var tanken att den skulle gå på bio också. Sådär, på de stora kedjorna. Men... Det är, det är corona. Vi visste ju ja. inte så mycket om det där. Och plus så är det så här: via Play läste Manuset. Eh, och då har de börjat deras första stora satsning som långfilm. Mm. Och eh, de står ju bakom hela filmen så då vill de ha den i sina kanaler. Mm. Så eh, det går upp bara på via Play. Via så Play. Det är ju spännande. första Men oktober. Ni, det är bara att logga in där och gå in Första oktober. Mm. Vi kommer inte bli besvikna, jag lovar. Ska göra det. Mm.
1: Vill du till- tillägga något?
11: Nej, det tror jag Det Har ni några frågor?
1: <laughs> ja, men tack så jättemycket. Man tack så väl. mycket. Tack,
11: tack för att jag var här. Tack. tack.
1: Don't... Ja. Don't you worry child. Nu kommer Carl Hampus att framföra en egen låt. Varsågod.
7: Hej då.
9: I'm safe from all our love You believe in how things they say Don't you all night And right out Out Somebody is searching for another piece Of the puzzle they're laying together Under for Ta
7: ja, da yeah.
3: Tak.
1: Ja, det var Goran Bragovic gas gas gas. Och nu har vi Ebba Cecilia här. Hej Ebba.
0: Hej Maria. Kan du läsa en dikt? Ja, jag, 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 jag heter Cecilia Malmsten och jag har varit gammal medlem sedan 86 och jag brukar läsa i radion, spela och, och sjunga och så vidare, I egna dikter. Nu hittade en på Torslaget i radion du får jag läsa dikt. Jag en dikt. Det en författare som heter Per Helge. Och om man, om honom, man visste ingenting, men här står det en bok om honom. Han är född 45, han är poet och författare, bosatt i Västmanland. Och han heter tidigt 20-tal bäcker, poesider, prosa och så vidare. Och den här likboken heter Folksånger. Det är i olika delar och en del heter Lagårdens sång. Det är så för här, den börjar. Lagården står övergiven, tigande mot bygatan. På somrarna så gårdsalmen upp rotskott i anfallsvågor längs stenfoten. Dörren hållen med en enkel hasp. Innanför lutas spett och skyfflar, högaflar och grepar. På vägen hänger seldonen och testarna Som om någon för ett ögonblick vänt ryggen till. Utanför den tisdagsmorgon tidigt i april, men där inne, i hörn och fönstersmygar, ligger lager av tystnad, tätt packade. Väggarna är klädda av ljud som aldrig mer ska höras. Undanställde är en den trötta mjölkpallen. Benen skrevar som en utkallad ko. Håller på plats av pelaren av ett slitigt ljus, en orörd stilhet i decennier ett litet altare för den tro som övergivits det är den sista här så här, jag sätter mig på pallen Omslys av auran av en gammal katedral tolv bås för och ett en tavla med ett namn Stella, född 29 september 54 beteck den 14 april kall den 10 januari under tavlan står tomheten Efterställa, ställa tömd En högaffel som tynar Ljuden av klövar Idisslande käftar Fallande skit Allt har torkat in I tak och väggar Tack
1: Tack Cecilia, Tack, Cecilia.
2: Bravo Det <klart> är Day o, day o, daylight come and me wan go. Day, is that day, is that day, is that come.
1: Harry Belafonte. Deo. Nu har Felix stigit upp på scenen. Hej Felix. Vad, vad ska du berätta om?
10: Jag ska berätta om min film Being a Dog. Marknadsföring. 2017 vann jag första pris i Oscar Bright Film Festival. En brittisk filmfestival för funktionsvarierade. Med min film Den udda begravningen. Det är en road movie om en judiska mormors begravning. Släkten åker till Tattrabergen för att sprida ut mormors aska. Den här filmen visades på många filmfestivaler, även i flyktinglägret Moira i Lesbos. Efter visningen kom en man fram till mig och kysste mig på handen och kramade om mig och berättade på arabiska som översattes till mig. Att han har gjort en liknande resa i Syrien med sin familj. Det är historier som berör människor på djupet oavsett kultur, tradition, religion eller funktionsvariation som jag vill ägna mitt liv åt och som jag vill berätta om i detta radioprogram. Jag heter Felix Swan och är 28 år gammal. Jag lever med en autismdiagnos. Trots det vill jag att det ska vara självklart för mig att tillhöra samhället jag vill berätta för svenska folket och andra folk hur viktigt det är med rätt bemötande. Jag vet att min autism har försvårat för mig att ha tillfredsställande relationer med andra och klara av skolor, utbildningar och jobb. Jag vill att det ska vara självklart för mig att ha ett liv som flesta andra tar för givet. Min senaste film Bing a dog handlar om en ung man som känner sig utanför de flesta sammanhang så till den milda grad att han förvandlas till en hund och tillbaka till en människa när tillfället för ett riktigt möte mellan människor ges. Men det är rätt okej okay att vara en hund också. Det finns rent av vissa fördelar med det. Många tycker att filmen är sorglig och den innehåller mörker, men för mig handlar filmen om att acceptera och gå vidare. Utanförskap. Utanförskap är min följeslagare, men jag tror att många människor känner utanförskap. Det ingår liksom i ett paketet att vara en människa, att känna utanförskap. Jag vill berätta hur det kan vara, kännas att vara en människa utifrån mitt perspektiv. Binga Dog har kommit in på 25 filmfestivaler runt om i världen och vunnit fyra priser. Den har blivit semifinalist på sju stycken festivaler. Och fått ett hedersomnämnande på en filmfestival. Being a Dog är en animerad film i 2D. Den har en film noir känsla. Jag var inspirerad av tidigare Batman-serier, One Piece-mangan och Sin City. Jag tycker att 2D-animation har ett överlägset uttryck i förhållande till 3D-animationer. Det är otroligt spännande att leva i en tid där man kan göra en film med sin hemmadator. Det behövs inga avancerade studios. Man kan göra det mesta själv. Man behöver bra program förstås. Being a Dog har jag gjort i TV Paint. Nu har jag även lärt mig Tumboom. Min nästa film jag ska göra är i Tumboom. Jag är väldigt stolt över Being a Dog. Se den gärna på www.vimeo.com och sök på Being a Dog. Den finns att se- det står att det är Felix Swan som laddade upp filmen. Titta på den!
1: Woo! Halloween! I want out! Nu kära vänner, ska vi sluta för idag. Det var alltså allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir inte förrän i oktober eftersom vi måste söka pengar inför nästa år veckorna framöver. Men håll utkik på hemsidan så hittar ni information om nästa sändning. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till malin, malin at radiototalnormal.se. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Totalnormal drivs av föreningen Fansingo med stöd från Fountain House Stockholm och ABF. Tekniker idag var Johan Hansqvist, producent Malin Jakobsson och jag som var dagens programledare heter Maria Pankvist, Tack. Och vi önskar Fansingo en fortsatt härlig 15-årsfest. Ni som vill veta mer om vad som görs där gå in på Fansingos hemsida. På återhörande. Morsning, korsning.